0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Eines der umstrittensten Gebiete im Rahmen der politischen Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg war Oberschlesien. Die verhältnismäßig kleine Region auf dem Gebiet des heutigen Polen war insbesondere durch ihre Kohleförderung von enormem wirtschaftlichem Wert. Im Versailler Vertrag war festgelegt worden, dass zumindest Teile des Grenzverlaufs durch Volksabstimmungen geregelt werden sollten. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der enormen Belastungen durch Kriegsschäden und Reparationszahlungen betont der Vorwärts am 16.08.1920 die Bedeutung Oberschlesiens für eine wirtschaftliche Wiederaufrichtung Deutschlands und fordert die wahlberechtigten Deutschen auf, ihr Kreuz am Tag der Volksabstimmung an der richtigen Stelle auch wirklich zu machen. Es liest Paula Loy.
0: Oberschlesien und wir von Nikolaus Osteroth Das Schicksal des deutschen Volkes wird in Oberschlesien entschieden. So wenig diese Provinz in der Vergangenheit im deutschen Volke genannt wurde, so wichtig ist sie für unser künftiges Leben. Unsere Wirtschaft hängt in ihrem Umfang ganz von unserer Kohlenbasis ab. Von unserer Friedensförderung an Steinkohle im Betrage von 191 Millionen Tonnen entstammen 43 Millionen Tonnen aus Oberschlesien. Unsere Kohlenwirtschaft ist aber durch den Weltkrieg aufs Furchtbarste beeinträchtigt worden. Unsere Förderungen gingen zurück auf 116 Millionen Tonnen im Jahre 1919 und von dieser reduzierten Fördermenge fällt die Steinkohlenerzeugung des Saarreviers und der Pfalz mit 13 Millionen Tonnen aus, sodass uns von der Jahresförderung des Jahres 1919 nur noch 103 Millionen Tonnen für unsere wirtschaftlichen Zwecke zur Verfügung standen. Nun sollen wir nach dem Abkommen von Spa zunächst monatlich 2 Millionen Tonnen, später 2,5 Millionen Tonnen abgeben. Unser Kohlenverbrauch wäre dadurch um weitere 2,4 Millionen Tonnen jährlich eingeschränkt, sodass uns für den wirtschaftlichen Selbstverbrauch nur noch 79 Millionen Tonnen zur Verfügung stünden, wenn es uns nicht gelänge, die Kohlenförderung über die Jahresproduktion des Jahres 1919 hinaus zu steigern. Im Jahre 1919 förderten wir in Oberschlesien annähernd 33 Millionen Tonnen. Die augenblickliche Fördermenge Oberschlesiens beträgt je Arbeitstag ungefähr 110.000 Tonnen. 30 Prozent unserer Gesamtförderung und 41 Prozent der uns nach dem Abkommen von Spa zur Verfügung bleibenden Kohlenmengen Stammen also aus Oberschlesien. Wird Oberschlesien dem deutschen Wirtschaftskörper entrissen, so fehlt uns mehr als ein Drittel der lebensnotwendigen Kohlen für die deutsche Industrie. Der Verlust Oberschlesiens würde uns um reichlich vier Millionen Arbeitsloser bereichern. Aus diesen nüchternen Zahlen ist zu ersehen, was Oberschlesien für das deutsche Volksleben bedeutet. Diese Zahlen müssen uns aber auch anspornen, das Menschenmögliche einzusetzen, um Oberschlesien bei der Deutschen Republik zu erhalten. Die ostpreußischen Abstimmungsgebiete, der westpreußische Korridor mit Danzig-Nordschleswig, über die in der deutschen Presse so ungeheuer viel geschrieben wurde, bedeuten trotz ihrer relativen Wichtigkeit wenig gegenüber Oberschlesien. Behalten wir Oberschlesien nicht, so können wir fernerhin keine 60 Millionen Menschen innerhalb der deutschen Grenzen ernähren. Die deutsche Industrie würde schnell absterben. Die entstehende Arbeitslosigkeit würde furchtbar auf die mühsam erkämpfte Lohnhöhe der Arbeiter und Angestellten drücken. Wir müssen heute infolge des Rückgangs der landwirtschaftlichen Erzeugung für ein Drittel unserer Bevölkerung die Lebensmittel vom Auslandsmarkt einführen, wozu noch der Gesamtbedarf an Kleidung und Wäsche für das Ganze vollkommt. Wir müssen die Einfuhrmenge bei dem schlechten Stande unserer Valuta über das Acht- bis Zehnfache des Weltmarktpreises hinaus bezahlen, weil die deutsche Industrie bei dem Zusammenbruch unserer Kohlenwirtschaft und dem Versiegen unserer übrigen Rohstoffquellen nicht mehr in der Lage ist, aus Kohle und Eisen vollwertige Zahlungsmittel zu schaffen, um unseren Einfuhrbedarf durch eine entsprechende Warenausfuhr zu begleichen. Könnten wir von heute auf morgen unsere Kohlen- und Eisenerzeugung um ein Drittel steigern, so könnten wir eine gewaltige Ausfuhrindustrie entwickeln, und würden dadurch in den Stand gesetzt sein, die notwendigen Lebensmittel und Bekleidungsmengen zum Weltmarktpreis zu beziehen. Wir würden dann auf dem Weltmarkt um das Acht- bis Zehnfache billiger kaufen, und der Lohn würde damit eine ungeahnte Steigerung der Kaufkraft gewinnen. Wir würden aus dieser Steigerung der Produktion auch die Mittel gewinnen, um den Friedensvertrag erfüllen zu können. Leider sind wir nicht imstande, unsere Kohlenförderung von heute auf morgen in dem erforderlichen Maße zu steigern, um dieses wirtschaftliche Lebensziel zu erreichen. Wir werden fünf Jahre brauchen, bis wir die technischen Vorbedingungen geschaffen haben zur ausreichenden Steigerung der Kohlenförderung. Wird uns aber Oberschlesien aus den Händen gerissen durch die Gleichgültigkeit des deutschen Volkes, so hören wir einfach auf, als Industrievolk zu existieren. Wir würden in Deutschland bald die gleichen wirtschaftlichen Zustände haben wie die Balkanländer. Unsere Industrie müsste verfallen, unsere Transportmittel würden verkommen, die verbrauchten technischen Anlagen könnten nicht erneuert und noch weniger erweitert werden. Die Großstädte würden veröden und in 30 Jahren Ruinen sein. Die Menschen würden einander buchstäblich die Haare vom Kopf fressen, weil die Industrie nicht mehr imstande wäre, 17 Millionen Industriearbeiter beschäftigen zu können. Die Arbeiterfamilien müssten verelenden, unsere sozialen Einrichtungen würden verkümmern und der blühende deutsche Volkskörper würde unaufhaltsam zu Grabe gehen. 60 Millionen Menschen in unseren engen Grenzen können nur existieren, wenn das deutsche Volk ein Industrievolk bleibt. Wir hatten im Frieden eine jährliche Bevölkerungszunahme von 900.000 Menschen. Sie konnten nur existieren, weil unsere Industriewirtschaft dank unserer Rohstoffquellen fortgesetzt erneuert und erweitert werden konnte. Und Oberschlesien trug zu diesen wachsenden Lebensmöglichkeiten im reichen Maße bei. Geht Oberschlesien verloren, so bedeutet das das Todesurteil für die Lebenden und die Ungeborenen. Es bedeutet aber auch das Todesurteil für die Arbeiterbewegung und die sozialistische Vormacht der Welt. In wenigen Monaten werden die Würfel fallen, ob Oberschlesien deutsch oder polnisch sein wird. Eine polnische Wirtschaft würde keine deutsche sein. Ein Polen, das von einem Kranz wirtschaftlich versinkender Völker umgeben wäre, würde nicht leben und nicht sterben können. Ein selbstständiges Polen kann sich nur behaupten an der Seite eines wirtschaftlich gesunden und lebensfähigen Volkes. Weil wir als Sozialisten Polen ein staatliches Eigenleben gönnen, wünschen wir, dass Oberschlesien nicht verschüttet wird unter den Ruinen Mitteleuropas. Wenn jeder Deutsche, der in Oberschlesien wohnt oder dort geboren ist und im Reiche wohnt, nur eine leise Ahnung hat von der Bedeutung Oberschlesiens für die wirtschaftliche Lebensnotwendigkeit des deutschen Volkes, und bei der Abstimmung die mekka nach Oberschlesien nicht scheut, so ist Oberschlesien nicht verloren und das deutsche Volk wird leben können, trotz alledem. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.